0: Hoy, en el episodio 224 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Y ciertamente, el tener la herramienta de, de la risa, el tener la herramienta de desarrollar el buen humor... Eh, me ha ayudado a superar muchas circunstancias, muchas situaciones. Y yo soy de las personas que ha, yo he tenido muchísimos conflictos, muchísimos problemas. Algunos les doy realmente el peso que tienen, otros decido no dárselo y simplemente sonreí porque yo sé que el día de mañana vendrá con la alternativa, vendrá con algo mejor.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Aquí hablamos sobre superar la adversidad, reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda, buscando lecciones para aprender y ejemplos a emular. Este episodio es auspiciado por los webinars Hablemos de Podcasting Parte 1 y Parte 2. Más adelante te daré detalles, o si quieres enterarte ya, visita la página cristobalcolon.net diagonal webinar. Viktor Frankl fue un psiquiatra judío sobreviviente del holocausto. En su libro, El hombre en busca de sentido, Frankl dijo esto sobre el humor y la risa. Nunca lo hubiese logrado si no me hubiera reído. Me sacó momentáneamente de esa horrible situación lo suficiente para hacerla habitable. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Saludos, mi nombre es Amauri Oyola, soy coach de bienestar y gerente de felicidad.
0: Amaury Oyola es comediante, coach de bienestar, gerente de felicidad y podcaster. Amauri nos comparte su historia de crecimiento, sanación y perdón, donde la comedia y el coaching son protagonistas. Ese es el episodio número 224 y conversamos con Amauri Oyola. Saludos, hoy tenemos una entrevista que yo sé que va a ser interesante y a la vez divertida. Con, con el invitado de hoy llevamos tiempo ahí como que eh, tratando de coordinar, pero está tan ocupado, lo cual es bueno que, que esté guisando, que tenga que esté muy ocupado, es una es. buena señal. Y hoy vamos a conversar con Amaury Oyola. ¿Cómo estás, Amaury?
1: Estoy muy bien, Cristóbal. Agradezco la oportunidad que me das verdad de que tu público me conozca y de igual manera eventualmente que mi público te conozca.
0: Sí, sí, sí. Excelente, excelente. A, a mí, un par de personas me habían dicho, tienes que entrevistar a, 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 a Mauri. Y yo yo, obviamente, uno, uno siempre está enfocado en algunas cosas y uno no puede estar, conocer todo lo que hay, vamos a decir, en el mundo exterior, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo hace un tiempo uh -huh. eh, entrevisté a, a Gaby Alicea, eh, un comediante. Uh -huh. Ya vi, ¿verdad? Sí, sí. Un gran amigo mío. Sí, sí y entonces... Eh, pues de él, si no es por las redes sociales que me recomendaron su contenido, no lo hubiera conocido, ¿verdad? Y fue, tuvimos una conversación muy, muy interesante. Y, y con Amauri, pues, con Amaury, pues eh, cuando empiezo a, a buscar, encuentro mucha, mucho contenido que está creando. Tiene un podcast, tiene un canal de YouTube. YouTube, perdón, tiene una, una trayectoria en la comedia. Pero vamos a hablar un poco sobre, sobre tus inicios. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste, por favor?
1: Claro, pues mira, yo soy natural de Bayamón. Puerto
0: Rico, específicamente
1: el barrio Santa Olaya, me gusta decirlo porque, eh, primero, eh, había mucho prejuicio por ser del campo, en la universidad, y me encontré eh, con bastante prejuicio por eso, y algún día yo dije, bueno, yo eh, llegará el momento en que yo pueda decir con mucho orgullo que soy de aquí, ¿verdad? Y que el producto en lo que yo me voy a convertir, o sea, lo que sea que yo haga, mi barrio va a estar por ahí. Y entonces hay mucha gente que piensa por el personaje que, que, que hago de Yeyito al alcalde de Santolaya, que Santolaya no existe, que no sea el invento de personaje, pero <ríe> sí. Sí, 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 sí. Pero ciertamente es un barrio de, de Bayamón que tiene su historia muy interesante también. Eh, y salgo de ahí, soy el menor de cuatro hermanos. Eh, básicamente me crié, mi, ma, mi madre nos crió, mis padres se divorciaron eh, cuando éramos muy pequeños. Y mi madre, que es una mujer eh, muy, aparte de ser brillante, es como decimos los boricuas, fajona, es una mujer que trabaja mucho y, y no le tuvo temor hacerle frente a la vida con cuatro muchachitos que daban candela en cantidad. Pues yo soy el menor de esos cuatro hermanos.
0: Okay. Y, y criándote en en Santoraya, ¿verdad? De, es que de, de niño ya hay algunas personas que... Por ejemplo, el que quiere ser cantante o músico desde chiquito ya se ve. Hay, hay gente que desde chiquito quieren ser actrices y son dramáticos y, to, y planifican su, sus obras. Uh -huh. En tu caso, eh, en la niñez, ¿qué cosas se veían en ti que, que, que ahora se reflejan de adulto, que las utilizas de adulto? Pues mira, te cuento.
1: Eh... Yo, de, de niño, ciertamente era el que hacía reír a todos en casa. Nosotros okay. tuvimos una niñez un poco retante, fue una niñez un poco difícil porque eh, fuimos víctimas de, de maltrato psicológico, eh, en el caso de los hermanos, maltrato y abuso físico eh, eh, de papi hacia mami, ¿no? Y yo he pasado por un uno madura y uno conforme va estudiando y va aprendiendo muchas cosas, pues vas sanando, vas perdonando y vas entendiendo que papi y mami no nacen con un libro de instrucciones y ante mucha necesidad que se vivía en aquel entonces, no lo justifico. Pero sí, eh, mi papá tenía mucha necesidad eh, emocional sobre todo, que no se atendió a tiempo. Por lo tanto, pues eso lamentablemente terminó eh, con ese matrimonio. Así que mami después de todo lo que vivimos y de esa tristeza que siempre cargaba eh, tratando de buscar un panorama un poco más positivo para nosotros, pues siempre tenía una cara eh, muy triste, eh, las, no había sonrisas en su rostro, no había una expresión de cariño hacia nosotros, que en ese momento tú no lo entiendes, pero cuando vas llegando a la adolescencia que empiezas a compararte y te das cuenta de que hay algo que que tienen tus compañeros que tú no tienes. Eh, y ahí es que empiezas a despertar una realidad de que tu vida es diferente a la de los demás y empiezas a comparar y empiezas a ver esas lagunas que existen. Y ahí tienes dos oportunidades. Te, te digo esto para... Para decirte cómo llegué a ser comediante, ahí tienes dos oportunidades, o simplemente aprovechas lo, la experiencia que te trajo la vida para hacerte más fuerte, o te vas entonces con la corriente del lamento, de la queja, de quedarte estacionado en un solo lugar, de no ser productivo, pues por, por, porque entiendo que esto fue lo que me tocó vivir, y pues como esto fue lo que me tocó vivir, yo no puedo aspirar a algo más. Con eso en mente, ¿verdad? Este, desde muy niño, yo siempre, gracias al cielo, me fui por la primera Alternativa, de que yo era capaz de tener algo totalmente diferente y que yo podía aspirar a tener la vida que tenían mis compañeros en la escuela cuando regresaban de, de las vacaciones y decían pues papi nos llevó a Disney o papi nos llevó de viaje o hicimos vacaciones en tal lugar yo quería esa vida, pero sabía que en casa tal vez no me la podía andar, así que yo me esforcé y me dediqué a buscar oportunidades eh, en la escuela eh, en la iglesia, pues recuerdo que mi abuela al ver la necesidad que teníamos emocional, nos llevó desde pequeños a la iglesia y ahí se suma ese deseo que yo tenía de tener un estilo de vida diferente con que el pastor de iglesia identificó que en nosotros había muchos talentos, en mis cuatro hermanos muchos talentos, y el mío era precisamente actuar, porque yo no le tenía miedo al público, porque siempre me estaba riendo, porque hacía un, un chiste y la gente se reía, eh, y entonces yo cuando me empiezan a dar esas oportunidades, desarrollo ese talento y recuerdo nunca se me olvida el Cristóbal que cuando yo veía a mi mamá en los momentos de crisis más fuertes yo todo sacaba un chiste imitaba a alguien algún comediante que veía en televisión eh, que no lo voy a decir para no chotearme la edad verdad pero los comediantes de ese entonces eh, hacía imitaba algún sketch que yo viera que en la televisión que gustaba mucho para sacarle una sonrisa a mi mamá esa era la misión de vida desde ese entonces así que yo pude ver en ese tiempo que además de cantar de, de, de hacer dos o tres chistes, de actuar en la iglesia, eh, más allá de simplemente decir dos o tres líneas, había algo que yo hacía que impactaba la vida de otros. Obviamente en ese en ese eh, círculo donde yo me, me manejaba, que era iglesia, escuela y mi familia. Y desde pequeño yo sabía que había algo diferente, que yo podía hacer algo distinto para transformar de alguna manera, perdón, el mundo de alguien. Y así empezó esto.
0: Y cuando vas creciendo, entras a la adolescencia y ya se ve que tienes que escoger algo que estudiar. ¿Te fuiste por alguna de esas, sí. por, el, por el arte o qué estudiaste? Pues mira, te cuento, yo siempre
1: quise estudiar algo que tuviera que ver con conducta humana, siempre. Y recuerdo que aunque yo sí tenía ese talento y en la iglesia, pues, eh, la iglesia fue eh, punta de lanza y fue bien importante porque me dio el foro para yo poder... Eh, expresar esa pasión que yo tenía por las bellas artes, pero no, no, a pesar de que sí participaba en todo, no tenía como que la dirección adecuada en ese momento, tal vez que me dirigiera a ver que las Bellas Artes era una posibilidad para mí. Así que yo siempre me fui por la idea, que también se generó eso en la iglesia, de poder ayudar a otros y de entender por qué el hombre actuaba como actuaba, obviamente pensando en lo que había pasado en mi casa, en, en la situación que tuvimos. Y de, de inicio, cuando me matriculé en la Inter, de Bayamón, cuando estaba por acá, por lo más verdes, ¿verdad? Y yo sé que no, no debo dar muchos detalles de Puerto Rico porque tú tienes un público muy diverso. Yo también hice mi asignación, <ríe> pero cuando hice, eh, cuando me matriculé en, la, en, la, en esa universidad, yo estudié trabajo social. Pero entonces ya tú sabes que empiezan todas estas voces que quieren que no sea médico. ¿Con qué? ¿Con qué recursos yo voy a estudiar medicina? Si yo no tenía chavo. <risa> o que querían que tú fueras otra cosa para, para sacarlos de la pobreza. Y yo, yo no puedo estudiar eso porque yo no tengo, yo no tengo ese backup. Yo no tengo dinero para, para estudiar eso. Pero me apasionaba el ayudar a otros, ¿verdad? Y el prepararme para poder ayudarlos en muchas áreas. Me dejé convencer por las voces que me decían, te vas a morir de hambre, eso no deja nada, es muy sacrificado, y entregué lo que era mi pasión en ese momento a, a esas voces, y me quité incluso hasta de la universidad, llegué, simplemente estudié como, como dos años de la universidad, y me fui a trabajar. Sin embargo, ocurre algo bien interesante, no sé si ya has conocido a Nelson Lukis o sea, has tenido la oportunidad de hablar con él,
0: no lo he Nelson conocido, Lucas pero es, varias personas me lo mencionan. Lo,
1: ¿Has escuchado de él? Sí. Claro, pues también es comediante y se encuentra Luke. Luke y yo nos encontramos en un momento bien, bien importante en nuestra vida. Te estoy hablando del año 94. Y él estaba buscando un cantante y actor para una dinámica que él tenía, ¿verdad? Estaba sacando fondos a través de un concierto para ir a un viaje misionero a Panamá. Y de pronto un amigo mío va a la audición y lo escogen a él pero un buen día mi amigo me dice, mira, hoy es el primer ensayo, yo no voy a poder llegar, vete tú, que no hay problema, yo sé que ellos te van a aceptar. Y yo llego allí, de presentado, como decimos los boricua, eh, con un estilo muy particular que yo tenía, porque yo era medio rebeldón en ese entonces, y entonces cuando yo llego, Nelson Luqui, que es el director del grupo, se queda y dice, pero ¿y este quién es? Porque yo no él me había escuchado cantar, pero no me escogió, escogió a mi otro compañero por el bozarrón que tenía aquel hombre, yo me defiendo cantando. Y él me dijo, pero ¿y qué tú haces aquí? Yo, bueno, mi compañero no puede llegar y yo estoy aquí y si tú me aceptas, pues yo te puedo ayudar en lo que sea. Y ahí comenzó una relación muy bonita y una amistad muy bonita. Y juntos comenzamos a soñar qué sería, eh, qué interesante, ¿verdad? Sería sacar lo que eran las obras de la iglesia y darle otro formato, convertirlo en teatro de verdad y llevarlo, y, y llevar el, la, la obrita que veíamos típicamente en la iglesia, llevarlo al teatro con otra connotación, ¿no? Que, la, que todo el mundo lo pudiera disfrutar, no solo la gente de la iglesia. Y ahí empieza esta dinámica de darnos la oportunidad de soñar en ser actores, de tener actrices, de crear un elenco, una historia, y producir teatro que en aquel entonces llamamos cristianos, en los primeros pininos, pero eventualmente después se convirtió en lo que era una alternativa familiar porque era, se tocaban temas para todo el mundo. Y así empezó esta dinámica de convertirlos en comediantes.
0: Es que le han dado con usar taladro ahora. No sé si lo escucha.
1: Mira. No te preocupes. Ahora, déjame decirte que años después, y discúlpame, Cristóbal, años después empecé a estudiar publicidad y me gradué, eh, tuve mi bachillerato de Sagrado Corazón eh, como publicista. Pregúntame si entré a alguna agencia de publicidad alguna vez en mi vida. Nunca. Yo soy de los que pagó el préstamo y nunca ejerció lo que estudió.
0: Wow, wow. Y pero empiezas en el, en el teatro, ¿verdad? Y en el teatro empiezas a irte más todo el tiempo por la comedia o llegaste a hacer papeles dramáticos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo es esa sí. vertiente? ¿O musical?
1: Mira, hubo de todo un poco. Pues la realidad es que exploré todo, exploré todo porque es un para mí Luquiz es un genio y, y tiene una capacidad tan bonita de escribir unos muy buenos libretos y de salirse de, de la norma y ver cómo llevar un mensaje familiar eh, pero sin enmarcarlo en un tema religioso, y eso es bien chévere porque había mucha crítica social había este nos daba la oportunidad como actores de retarnos a hacer diferentes personajes, así que exploré lo que era la, el drama y demás, pero dentro de un marco de comedia, porque todas las obras de Luquis son comedia, ahora había mucho drama también en esas historias que él desarrollaba, sin embargo ocurrió algo bien interesante y fue que aparte de las obras, Luquis se inventa para el cumpleaños de su mamá un concepto que se llamaba el trío, los impropios. Y ya de por sí daba mucha gracia porque no era ningún trío, éramos cuatro, este, a veces cinco. Y entonces hacíamos parodias de diferentes canciones del ayer, pero adaptadas a situaciones de hoy. Okay. Y fue tan bueno que después yo le digo a Lucky, lucky pues ahora como mami cumpleaños en los próximos meses yo me voy a inventar un personaje, voy a hacer que era como que un novio de mami en la escuela y se va a llamar Yejito. Yellito el de Santa Olaya, era como un jibarito, y ahí nace mi personaje, que aunque en inicios se desarrollaba en eventos de las iglesias, eh, lo, lo seguimos perdón posicionando en diferentes eventos, y llegó por accidente, diría yo, a, a estar en el ambiente corporativo. Así que la comedia ya no solo estaba en las iglesias, no solo estaba en estaciones de radio cristiana, sino que se convirtió en una excelente alternativa por el tipo de humor que trabajaba, que era humor sano, sin malas palabras, sin dobles sentidos, sin lenguaje, eso es, eh, y las empresas comenzaron a ver que era una excelente alternativa para llevar algo diferente a los equipos de trabajo. Así que salgo de las iglesias con ese personaje de comedia y me integro al a mundo corporativo. De ahí entonces planes médicos comenzaron a darme una oportunidad hasta el día de hoy que he compartido por más de 16 años con un plan médico y he trabajado en muchísimas empresas. Esto me ha dado la oportunidad de estar yo te diría desde residenciales públicos, las cárceles de este país, he ido a todas, hombres, mujeres, adolescentes, y he estado desde ahí hasta con los 13 jueces administradores de Puerto Rico y todo lo que hay de un extremo a otro, porque pude descubrir que Puerto Rico eh, tenía urgencia, y todavía la tiene, de reír, de reír, de reír en, en empresas, en familias, en el teatro, y eso era algo que yo tenía como misión. Dibujar sonrisas en los rostros de las personas que hace tiempo no sonríen.
0: Sí. Yo soy un amante de la, de la comedia, especialmente de, de la comedia en Estados Unidos, ¿verdad? Lo, lo que se llama stand-up comedy. Y mm. siempre he visto, por ejemplo, hay, hay un comediante de los más exitosos en la historia que se llama Jerry Seinfeld. Jerry, Jerry Seinfeld no, mm. no usa palabras o esa, ¿verdad? Eh, Ese es su, su línea y él, y él se va siempre por las cosas cotidianas. Y hay, y hay comediantes que son, obviamente, que la, la, las palabras obscenas, pues eso es a cada rato, digamos, de chapel o algo, ¿verdad? Entonces yo siempre pienso que, obviamente, las palabras obscenas o eh, es, no es, puede ser una herramienta, pero hay, yo he visto comediantes que, que, que lo usan demasiado y eso se vuelve como su herramienta principal uh -huh. y me da la impresión de que es una comedia fácil personas y recuerdo comediantes que uh -huh. he visto que que todo es una una palabra detrás de la otra y entonces me parece que es lo fácil uh -huh. y, y yo siempre pienso que, que el verdadero reto de la comedia es encontrar cosas que no parecen ser cómicas y encontrar el lado gracioso ¿verdad? cómo, cómo tú uh -huh. abordas esto en en tu comedia
1: Mira, yo siempre digo que hacer reír es más difícil que hacer llorar. Pero hacer reír sanamente es el doble de difícil. Y para eso hay que tener, a mí Yo-Yo Boy me enseñó, ¿verdad? Tremendo actor puertorriqueño. Y tuve la oportunidad de actuar con él en teatro y hacer muchísimas cosas este, a nivel profesional. Y a mí Yo-Yo Boy me enseñó que está el cómico de la familia y está el comediante. Si tú coges al cómico de la familia eh, y lo pones en un teatro, tal vez no vas a ver fluir. ¿Verdad? Como, porque no se trata de, ser, de decir tres chistes y ya uno tiene que darse la oportunidad de conocer al público y uno va, va desarrollando eso ya tú vas desarrollando la, la capacidad de ver ok, este público me tengo que ir por este, por este lado no siempre funciona, a veces tú piensas que el público es de una manera y te sorprende y es otra como me ha tocado también personas que están serios en todo el show en todo el show, serio, serio, serio y cuando termino van donde mí a abrazarme, a felicitarme porque quedó brutal, yo pero sin ni te reí ¿Cómo me vas a decir que quedó extraordinario si, si ni siquiera te reíste? Pero me citan cada uno de los chistes que les gustó. Así que nosotros tenemos eh, eh, diferentes públicos y de hecho, hay comedia para todo tipo de público. Por eso es que yo digo, y, y me gusta, ¿verdad? Eh, yo he ido a apoyar el trabajo de algunos compañeros y compañeras que no necesariamente hacen comedia sana porque me gusta su talento y, y me he sentado y me he reído, aunque usen palabras a porque a veces también trabajan con lo cotidiano y me lo disfruto. Hay otros que, que no me, ni siquiera me nace ir a, a apoyar el proyecto porque no es lo que yo busco, no es lo que claro, yo quiero. Claro. No quiero sentarme en una sala a recibir eso por una o dos horas este y hay públicos para todo yo igual tengo público que me sigue precisamente de hecho si te hablo de experiencia yo he tenido muchísima gente que me da las gracias por crear un espacio donde ellos puedan ir con sus hijos a ver sana comedia pero también me dan las gracias por crear un espacio donde puedan ir con sus padres que conocieron esa época dorada en la televisión y en radio el teatro de esa comedia sana familiar eh, que hace, que ya ellos no tienen opciones para salir y ver un buen show porque ahora todo es hablar malo y todo es vulgar y, y, y es muy diferente, así que me agradecen por esas dos partes y yo me siento muy orgulloso que se cree ese espacio, tal vez por eso no soy millonario ni estoy rasqueado <risa> en las redes porque escogí la comedia más difícil, pero al final de cuentas es la más gratificante y te, bueno. te voy a contar una anécdota que a mí me llenó muchísimo y me sentí bien orgulloso una vez yo estaba en un evento de un plan médico, eh, donde trabajamos Jojo Boyne y yo, y resulta que yo termino mi show y seguía, después de nosotros seguía Douglas Candelario, con una charla de estas, de, de las que él hace, de, uh -huh. de, de, de las plantas y demás. Y Jojo me dice, no te vayas porque Douglas no va a poder llegar y necesito que me ayudes a cubrir esta media hora. Y yo, pues está bien, yo estaba con mi personaje. Y la dinámica fue bien, fue bien chévere, porque ahí tú te das cuenta que realmente hay talento porque Yo-Yo me tiró una línea, yo seguía su línea, él entendía por dónde yo iba, entonces él cambiaba la dinámica y fue como un careíto de chistes. Yo decía uno, él decía otro, yo decía uno, y así estuvimos media hora, el público no paró de reír porque ya había una química, ¿ves? Entonces ya uno va desarrollando esa dinámica. Y fue bien interesante porque yo me sentí muy orgulloso porque me pude integrar y compartir tarima con el comediante favorito de mi abuela. Y eso fue, eso fue para mí un, un orgullo. Eh, así que cuando hay talento, ciertamente uno no tiene que recurrir a la comedia fácil, que es la que tú mencionas, la gente hace, pues nada, abusa a veces del lenguaje, eso es, para poder hacer reír a los demás. Y eso es bien interesante, pero me gusta siempre recalcar que cada comediante tiene su público. Y, claro. y ese público es el que lo va a seguir y es el que lo va
0: a apoyar. Sí. Hay, hay comediantes que... Que tú te ríes muchísimo, pero después cuando tú sales, digamos, de la sala, del, del lugar, tú dices, oye, pero eso que me dijo, que dijo él, ¿verdad? Son los que te, te hacen reír, pero de repente te, 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 te sembraron una semilla en la mente, te hicieron una pregunta y tú y dices, oye, y él estaba hablando, para, para dar un ejemplo, es un ejemplo hipotético, y él mencionó algo uh -huh. y habló de Putin o habló de, 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 de uh -huh. Ucrania y... Oye, y. ¿verdad? Entonces, tú consideras que tú utilizas la comedia para tal vez poner algo, alguna semillita, poner alguna pregunta, poner algo de motivación, poner algo de, de inspiración en las personas. ¿Cómo lo manejas en tu caso? Pues mira.
1: Eh, el día que eso no ocurra, realmente me, me retiro, en todo lo que yo hago en todo lo que yo hago, tiene que haber un mensaje, tiene que haber, a mí me gusta y qué bueno que me hagas esta pregunta porque a veces yo llevo ya casi 30 años en esta dinámica de, de estar expuesto en público, ¿verdad? Ya sea como comediante y ahora pues como conferenciante, ¿no? Pero es bien interesante porque yo soy de las personas que si a mí me están contratando para lograr X objetivo, yo no me puedo ir de ese lugar sin que ese objetivo se cumpla. Hay públicos que son más difíciles, hay otros que fluyen mucho más fácil. En mi experiencia, pues, como te dije, gracias al personaje, pues uno va desarrollando esa, esa destreza de, de conocer ese público y por el lado irte, gracias al cielo, yo siempre cumplo ese objetivo y es muy gratificante. Me voy feliz, me voy contento porque se logró, eh, como también he visto personas que simplemente están, tú te das cuenta, cuando están tirando material, tirando material, tirando material... Si llega bien y si no, olvídate. Ya a mí me pagaron o ya me van a pagar por esto. Ya yo hice claro. mi trabajo. Yo no puedo operar de esa manera. Tal vez por eso padezco de la presión alta. Porque me lo, me, todo lo cojo tan y tan serio. Todo es tan en serio que yo este, a veces me meto un estrés que no, que no necesito porque yo sé que va a salir bien. Pero por otro lado, es parte de mi responsabilidad. ¿ve? Entonces, eh, por ejemplo, a mí me lleva mucho a compartir con matrimonios. Me lleva mucho a compartir con jóvenes. Eh, me lleva mucho a compartir con hombres eh, solteros y también he estado con mujeres solteras y ha impactado muchísimos públicos y a todos siempre me gusta llevarle un mensaje. Hace algunos eh, seis años aproximadamente yo adopté el mensaje del bienestar. Eh, y lo he trabajado de diferentes formas, a través de la comedia, a través del coaching, a través de, la, de las conferencias. He trabajado ese mensaje porque me casé, me casé con la misión, ya no solo de que la gente se ría, sino que la gente pueda acceder a cinco áreas principales del bienestar, porque es lo que nos hace ser feliz, es lo que nos hace tener una vida plena, cuando yo me enfoco en esas cinco dimensiones, y es en lo que he estado trabajando en los últimos seis años.
0: Sí. Ya anoté por aquí las cinco áreas porque quiero que regresemos a eso, que eso no se nos pase. Pero, claro. bueno, mm. hablamos un poco, ¿verdad? De cómo tú utilizas la comedia para tú llegar a la, a la, a la audiencia, tal vez inspirarlos un poco, motivarlos. Uh -huh. Pero el, el, el intérprete, vamos a decir así, el, el personaje, el comediante, tú, uh -huh. tú puedes, tú consideras que la comedia te ha ayudado a ti a sanar, te ha ayudado a ti a trabajar sí. cosas, porque cuando muchas veces pasa, ¿verdad? Lo hablaba en un episodio anterior, que uno va a un, a un, a un psicólogo, ahí uno hace terapia, y muchas veces simplemente con uno decir las cosas, ya uno una vez de, de otra perspectiva, uh -huh. y al escucharlas uno dice, ah, mira, encontré una solución a lo que estaba diciendo, simplemente con hablarlo. Uh -huh. En tu caso, ¿cómo es, eh, cómo ha sido la comedia para ti, eh, para tu ay ayudarte a sanar?
1: Pues mira, qué buena pregunta, de verdad, porque muchas personas piensan que yo eh, me estoy riendo todo el tiempo, que yo la estoy pasando brutal todo el tiempo, que la gente que está a mi alrededor tiene que ser un chiste constante y una alegría cuando es todo lo contrario. Digo, yo soy muy alegre y con mi gente más íntima, con mi círculo más íntimo, obviamente pues me doy el permiso de ser yo. Este, y Aunque yo siempre he tratado de ser algo que admira a la gente de a y yo, Yolay, aquí tengo que eh, también hablar de mi hermana Moray Moyola que si no la has tenido eh, deberías invitarla porque es un ser uh -huh. humano extraordinario eh, nosotros somos tratamos de ser lo más transparente posible en las redes sociales y lo que usted ve en las redes sociales eh, es, es básicamente lo que te vas a encontrar cuando me veas por ahí pero hay unas cosas que uno guarda para ese círculo más, más íntimo. Así que ese, mi círculo íntimo conoce cuando las cosas que me molestan, conoce que cuando tengo mucha hambre me pongo malcriado, saben que me desespero <risas> cuando, cuando tengo calor, y esas cosas que nos pasa a todos y todas, ¿verdad? Eh, pero también es, es la gente que conoce eh, pues, cuáles son las áreas de, de fortaleza, en qué momento pueden contar conmigo, porque saben que yo siempre voy a estar ahí. Y ciertamente el tener la herramienta de, de la risa, el tener la herramienta de desarrollar el buen humor, eh, me ha ayudado a superar muchas circunstancias, muchas situaciones. Y yo soy de las personas que ha, yo he tenido muchísimos conflictos, muchísimos problemas. Algunos les doy realmente el peso que tienen, otros decido no dárselo y simplemente sonreír porque yo sé que el día de mañana vendrá con la alternativa, vendrá con algo mejor. Y entonces, eh, me alegra mucho que me des la oportunidad de hablar de esto, porque yo, como muchas otras personas he tenido muchos periodos en mi vida donde me he estacionado demasiado tiempo en, en ciertos ciclos, ¿verdad? Eh, en mucho tiempo le di demasiado poder al no quererme suficiente, le di demasiado poder al pensar que yo simplemente era alguien que hacía cuatro chistes, pero no podía aportar algo más allá, cuando la gente veía algo totalmente diferente en mí me estacioné mucho tiempo en el pensar que yo estaba para abrir shows para otras personas, pero que yo no podía tener la oportunidad de yo hacer un show, mi propio show, y hacer un stand-up como a mauri y que la gente iba a ir a verme. Estuve estacionado en, muchas esas, en, en ese estacionamiento, valga la redundancia, y no fue hasta que me monté en el vehículo y me di cuenta que yo me podía mover a un estacionamiento mucho más grande, que ahí me percaté, espérate, hay unas cosas que yo he dejado ir que me he perdido simplemente por el temor, por el miedo, por no creerme suficiente, y, y llegó un punto en mi vida en que eso terminó. Y a veces hay experiencias que me llevan a sorprenderme, porque digo, espérate, este pensamiento me está llevando nuevamente al parking donde yo estaba, pero no puede ser, claro. porque ya yo me moví de ahí. Y entonces, a partir de ahí, cuando me he enfrentado a esas situaciones, definitivamente el ponerle humor a las circunstancias de la vida me ha ayudado. También he aprendido, Cristóbal, que hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones queremos tapar todo con esa sonrisa o queremos tapar todo con un chiste o simplemente pensar, esto también pasará. Pero no, hay situaciones en que hay que detenerse y hay que enfrentarlas. Hay momentos en la vida en que nos tenemos que dar el permiso de estar en la oscuridad del bosque, que nos tenemos que dar permiso de estar en medio del desierto porque por más que... Que yo tenga presente que esto también va a pasar y que el humor puede transformar algunas áreas de la vida. Yo también me quiero sentar en la soledad, ¿verdad? Y en el desierto y en el bosque para entender que hay cosas que tienen que llegar a su fin hay ciclos que, se, que tienen que ser abandonados ahí, en ese proceso de oscuridad. Y eso es lo único que me permite realmente recargar mi mochila y empezar nuevamente un viaje, ¿verdad? Y una nueva caminata con nuevas herramientas. Pero si yo no paso por el bosque y esa oscuridad, y si no paso solo por el desierto, no lo voy a poder descubrir. Así claro. que en estas temporadas, como te dije, de moverme del parking, de estar en la oscuridad del bosque, de abandonar el desierto, o pasar por el desierto, es lo que me enseñó precisamente a estar posicionado donde estoy hoy.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Amauri Oyola. En marzo de 2018 lancé este podcast. Nos cambiaron los muñequitos. Inicialmente la intención era practicar y mejorar mis destrezas de comunicación. Casi 5 años después, más de 230 episodios grabados, puedo ver los resultados y el progreso. Incluso he sido reconocido con 4 Latin Podcast Awards. El podcasting realmente ha transformado mi vida y puede transformar la tuya también. Quiero compartir lo aprendido contigo y ayudarte a lograr estas tres cosas. 1. Mejorar tus destrezas de comunicación. 2. Conectar con figuras de autoridad e influencia en tu campo de especialidad. y 3. Elevar tu reputación y reconocimiento en tu profesión y en tu vida personal. Puedes obtener esos beneficios aún sin tener un podcast. Puedes contactar a podcasters y creadores de contenido, lograr entrevistas, conectar y llegar a nuevas audiencias. Te invito a los webinars Hablemos de Podcasting, parte 1 y parte 2. En la primera parte hablaremos de las interacciones, las destrezas de comunicación y las mejores prácticas para moverte y beneficiarte del mundo del podcasting. En la segunda parte hablaremos sobre los recursos tecnológicos y cómo usarlos para lucir como un profesional de primer orden. Ambas sesiones serán virtuales, en vivo y libres de costo los días 28 de febrero y 2 de marzo de 2023. Puedes ver más información y registrarte en el enlace cristóbalcolón.net diagonal webinar. Si ya pasó la fecha mencionada, no te preocupes. En ese enlace encontrarás la próxima fecha de ese u otros webinars relacionados. Recuerda cristobalcolon.net diagonal webinar para registrarte y garantizar tu espacio en las sesiones en vivo. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Amaury Oyola. Sí. Amauri. obviamente todas las preguntas aquí, si en algún momento, esto es voluntario, ¿verdad? Y es siguiendo una conversación. Uh -huh. Si en algún momento algo que pregunto no está, no no, no es correcto, no quiere contestarlo, no entendemos. Pero sí, en este momento mencionaste, mencionaste hace a principio, pues, tu situación familiar y, y, y la situación de tu padre y tu, ma, y tu mamá. Y ahora habla sobre cómo has sanado algunas cosas, cómo algunas cosas se han quedado del pasado. Quería preguntarte, yo sé que tú te has esforzado por crecer, por, eh, por sanar, por Ajá. buscar trabajar contigo. En tu caso, la relación con tu padre, ¿verdad? Después de esas experiencias en tu niñez, eh, ¿has tenido la oportunidad de trabajarla, de trabajarla, de perdonar, o, o cómo ha sido eh, trabajar esa esa parte, porque es una imagen muy importante en la vida de uno, la, la imagen del padre. Uh -huh. Pues sí, mira,
1: ciertamente cuando mi mamá nunca se volvió a casar, algo que eh, en cierta manera me da tristeza, porque mami es un ser humano tan extraordinario, que me hubiese encantado que encontrara y descubriera genuinamente lo que es el amor, el amar sanamente. Pero ella se, se decidió a superarse, a seguir adelante, así que ella fue mi, major, mi mejor y mayor ejemplo para yo entender que yo podía aspirar a otras cosas en mi vida, ¿verdad? Mi mami siempre nos dio esa lección, aparte de, de los valores y muchas otras cosas que sembró. Eh, la iglesia para mí fue muy importante y muy determinante la, el estar en una comunidad de fe, porque ahí yo me sentí amado. Sentía que, que correspondía verdad, a, a, un, a un lugar importante y sobre todo el descubrir que a través de otros ejemplos y gente que básicamente me adoptó en la iglesia, el yo descubrir que lo que yo conocí de mi papá no era el mejor modelo y el conocerlo y descubrir eso a tiempo fue lo que me ayudó a lo que tú bien has identificado, el constantemente ir buscando mejorar constantemente ir buscando el mirar hacia adentro y ver qué cosas ya no corresponden ¿ve? entonces ciertamente yo crecí con ciertas lagunas porque yo quería, eh, por ejemplo, algo tan sencillo como que llegara la, la hora de afeitarme la, los tres pelos que yo tenía en mi bigote y no saber hacerlo, <risa> ni siquiera coger una rasuradora y ver cómo se hacía eso que pudiera ser tan sencillo aprender a guiar un carro, a cambiar una goma de un auto, el no tener ese rol, porque mira, yo tuve dos hermanos hermanos varones, mayores que yo, y yo soy el menor, pero eh, la diferencia de edad no me permitió compartir estas experiencias cuando ellos pasaron sí. por ese proceso, ya ellos básicamente no estaban en casa cuando a mí me tocó enfrentarlo así que básicamente, eh, bueno, sí, para todos los efectos, eh, yo tuve que aprender eso solo y cruzar ese esa crisis que me dio cuando era adolescente de con qué yo me identifico, a quién yo voy a seguir, qué es lo que yo tengo que hacer y aunque la iglesia ayudó y mi mamá ayudó, fue un proceso donde yo me tuve que sentar y decir, sabes qué papi, yo te tengo que perdonar porque ahora es cuando más yo te he necesitado y no te he tenido. Pero como en ese momento ya a la par había crecido en mí el perdón y el amor que aprendí en la iglesia, yo una vez hice un ejercicio, me senté e hice un listado de todas las cosas, siendo un adolescente, de todas la, aquellas cosas de por qué yo perdonaba a mi papá. En ausencia, porque tengo que decirte que papi una vez se dejó a mi mamá, estuvo un año más en Puerto Rico y se fue a Estados Unidos, nunca más nos buscó, okay. no nos llamó, no supimos de él, no sabíamos nada. Entonces yo me senté. Eh, y una de las cosas que dije, obviamente por abandonarnos, por no querer saber de nosotros, por no darte la oportunidad de amarnos, por no ver la calidad de hijos que tuviste, y yo lo fui perdonando punto por punto. Y en ese ejercicio, Cristóbal, yo te puedo decir, con las herramientas que yo tenía en ese momento, te estoy hablando cuando tendría algunos 14, 15 años, tengo que decirte que hubo sanidad en el proceso, lo hice genuinamente solito en mi cuarto, y hubo sanidad en ese proceso, con las herramientas que tenía en ese momento. Entonces recuerdo que a los 16 años yo fui a un evento de jóvenes de la iglesia y la persona que estaba llevando la exhortación ese día, que era un caballero, no hay casualidades, tenía que ser un varón, vino corriendo donde yo estaba, yo no lo conocía, nunca lo había visto, él tampoco me conocía, y me dijo ponte de pie, y recuerdo que me dijo claramente, yo no te conozco, tú vas a pensar que esto es una locura, pero desde que yo te vi hay algo. Ahora le llaman, este, algo vibro, o sabes que ahora todo, tengo una vibra y lo sí, que fuera. Sí, sí. Pero pues desde que yo te vi, yo, yo realmente sentí que yo tengo que darte un abrazo. Que tengo que darte un beso y que tengo que decirte que te amo, pero es una locura porque yo no te conozco y te estoy pidiendo permiso para ver si tú me permites entrar a ese espacio tan íntimo y me permites hacer lo que siento en mi corazón. Y yo le dije, claro que sí y fue algo bien interesante Cristóbal porque mami se enfocó tanto en que tuviéramos techo educación y comida que la parte afectiva no se desarrolló muy bien obviamente ella había quedado destruida mami no tenía no tenía para dar y tú no puedes dar lo que no tienes lo que no tienes perdón y entonces recuerdo que cuando yo accedo a que él me abrazara me besara y me dijera te amo ocurrió algo maravilloso en mi vida porque nace en mí dos cosas. Número uno, el deseo de seguir experimentando lo que era ese amor. Y número dos, hacer una campaña en mi casa de besos, de abrazos y de te amo, porque yo quería que mi mamá y mis hermanos recibieran lo que yo había recibido en ese momento. Wow. así que yo comienzo una campaña de 30 días para crear un hábito de levantarme temprano y donde mami, mis hermanos, a abrazarlos a besarlos, a decirle te amo los primeros días fueron súper incómodos porque no estábamos acostumbrados es más, te diría yo, los 30 días fueron bien incómodos, porque yo iba a abrazarlos iba a besarlos, y ellos me decían déjame quieto, que okay? yo no quiero que nadie me ame tengo calor, a mí no me hace falta que me abracen, porque no estábamos acostumbrados claro. ¿verdad? a recibir esas expresiones de amor, para a mí y de mis hermanos no me importaba mucho porque uno siempre está peleando con los hermanos todavía oh, sí, estamos sí. peleando siempre pero con amor ahora que tu mamá se quedara con los brazos abajo y que no tuviera la o sea no no tuviera el tal vez lo sentía pero no sabía cómo reaccionar ante un abrazo y un beso eso dolía para un joven de 16 años dolía pero yo no me cansé no me quité hasta el día número 30 que yo dije ¿sabes qué? hoy es el último día y de verdad que ni quisiera ir es más ni voy a ir, porque si en, en 29 días no ha pasado nada, ¿para qué rayo yo voy? me abrazo yo, me amo yo y esta lección de vida la aprovecho yo y decidí no ir, ¿sabes qué? ese día para mi sorpresa vinieron uno a uno a abrazarme a besarme y a reclamar el hecho de que yo no haya ido a darle su abrazo su beso y su te amo entonces claro. de mis hermanos me cautivó, pero donde, cuando yo entré en llanto fue cuando mami vino, ¿verdad? me abrazó, me besó y me dijo que ella, que ella siempre, siempre se había sentido orgullosa de mí y que me amaba mucho, entonces yo entendí Cristóbal que ese fue el comienzo de la transformación familiar en mi casa porque a partir de ahí, ¿verdad? Eh, no, siempre nos dejábamos una nota, nos lo decíamos y todavía hoy, mis sobrinos, eh, nos saludamos todos con un beso, con un abrazo y ese te amo no falta. O sea, que, que logramos que eso pasara de generación en generación. Y eso es maravilloso, eso es sanidad familiar.
0: Súper, súper.
1: ¿Hay algo? Entonces, déjame decirte, perdóname ah, adelante, para contestarte y discúlpame. Sí, sí. Yo, yo llegué a un momento en que yo dije... Eh, eh, la vida, no sé, Cristóbal, me imagino que tú te has enfrentado a esto, eh, cuando la vida te quiere dar eh, algo más, ¿verdad? Y me voy a dar permiso, cuando Dios, el cielo, en mi experiencia, y lo digo con mucho respeto, te quieren regalar algo más, eh, siempre hay algo eh, que se opone. Siempre hay como que una pruebita que uno tiene que pasar. Y recuerdo que llegó el momento en que ya yo estaba haciendo teatro, eh, había hecho radio y una que otra cosita en televisión cristiana. Y yo sentía que la vida me estaba llamando para hacer algo mucho más grande. Yo no sabía en ese momento que era lo de las empresas, el evolucionar y salir de, del círculo religioso y entonces entrar en el círculo corporativo. Eh, y yo sentía que había algo que yo tenía que hacer antes de entrar a esa dinámica, porque en ocasiones, y precisamente hoy decía en una charla, a, a unos participantes de una fundación que a veces la vida no, no se manifiesta con lo que nosotros queremos porque no estamos preparados todavía para ser buenos administradores de eso que viene. Está para nosotros, pero a veces no se manifiesta porque no hemos entrado en la madurez que se necesita para poder administrarlo. Entonces, yo no había entrado en esa madurez hasta que yo no entendiera que, yo había sido llamado para llevar un mensaje de restauración y de perdón, aunque fuera en ambiente corporativo. Yo iba a hablar de bienestar. Y recuerdo que ese llamado era el ir eh, a buscar a mi papá, ¿verdad? Eh, perdonarlo y pedirle perdón. Y cuando yo digo esto en mis conferencias, la gente me pregunta, ¿pero por qué tú tenías que pedirle perdón? Ah, bueno, porque yo sané, porque yo crecí. Porque yo me di la oportunidad de abrirle, ¿verdad? Paso a la restauración, a la resiliencia, al amor. Y yo no había sido quien de buscar a mi papá y dejarle saber, tú también puedes acceder a esto. Y recuerdo que cuando me convencí que eso era lo que yo tenía que hacer, compré los pasajes, eh, ya yo tendría como 25 años. Compré los pasajes, no le dije nada a nadie y una semana antes, de ir, se lo comenté a mi hermana. es mira, tengo todo listo para ir a buscar a papi. Identifiqué dónde él estaba, descubrí que vivía con una hermana. Y cuando yo compro todo, ella me dijo, bueno, pues, pues dale, vamos. Si llegó el momento, este es el momento. Ve con mi bendición, me decía ella, porque ya se cree que es madre mía. Y entonces, <risa> recuerdo que cuando llego de sorpresa donde estaba mi papá, Recuerda que la imagen que yo tenía era de un hombre violento, un hombre que no se comunicaba, un hombre que ¿verdad? las emociones las tenía trastocadas también. Cuando yo llego donde él, eh, yo le digo, usted me conoce y él me dice, no. Y si es duro, Cristóbal, no tener un padre con vida, más difícil es que esté vivo y no te conozca. No. Y yo le digo, pues yo soy, yo quiero que usted sepa que yo soy Amaury, su hijo menor. Cuando mi papá escucha mi nombre, levanta los brazos, y yo dije, me va a dar. como decimos boricuas, me va a dar una catimba porque eso era lo que yo conocía de él. Sí, sí, sí. sí. Pero no, para mi sorpresa, levantó los brazos para acomodarlos, rodearme con un abrazo besarme. Yo recuerdo que papi me besaba el cuello, me olía el cabello, me besaba las manos, me abrazó, me agarró por una, una mano y corrió por todo el barrio allá en, en Pensilvania, Lancaster, Pensilvania, y empezó a decirle a sus amigos, este es mi hijo menor, mi hijo menor vino a verme, vino a buscarme. Y eso wow. para mí fue, fue muy bonito, pero también fue un golpe bien fuerte, bien fuerte porque yo dije, wow, se supone que esto yo lo hubiese hecho hace tiempo. Pero de igual manera entendí que las cosas ocurren y fluyen en los momentos indicados. Sí, Así que no. en ese momento yo tenía la madurez para trabajar con esa situación. Experimenté lo que era perdonar a mi papá, a quien fue nuestro agresor cara a cara, y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Y comenzar... Un ciclo totalmente diferente, se cerró aquel ciclo que se llamaba eh, sanidad interior, pero se abrió uno más grande que se llamaba responsabilidad, porque ahora yo tenía eh, que buscar la manera en que el resto de mis hermanos lo vieran, lo conocieran, pasaran por el proceso de sanidad y que él entendiera que él tenía cuatro hijos que querían saber de él, y ¿sabes qué? lo logramos. Él conoció a todos sus hijos, conoció a sus nietos y fue una bendición muy grande porque wow. mi papá murió de cáncer hace algunos años, pero murió rodeado de sus hijos y sintiéndose restaurado, perdonado y amado. Y eso para wow. mí es maravilloso.
0: Sí, sí. A veces pensamos que el perdón es algo que es como un regalo. Es porque, o sea, ¿por qué yo te voy a dar el, el perdón? ¿Por qué yo te voy a regalar esto? porque pienso que te estoy dando algo a ti y que tú eres el que te beneficia, cuando sí. realmente el perdón, a mi entender, es, es para nosotros mismos, ¿verdad?
1: Sí, yo, verdad. yo
0: hago sí. algo, sí, obviamente para ti, pero porque yo necesito el perdón. O sea, yo necesito sí. perdonar a esta persona. Eh, lo, la, la huella que, que hay en mí, tengo, es, eso tengo que sanarlo, ¿verdad? Y, y, y obviamente, ¿verdad?, en nuestros padres... Bueno, hay, hay personas que son realmente malas. Hay, hay gente que son te han mostrado que son malvados y que tienen maldad en su corazón. Pero la mayoría de las personas es que simplemente las herramientas que tienen en su vida son esas, ¿verdad? Es como yo digo, si, si un carpintero, la única herramienta que tiene es un martillo, todo lo va a querer resolviendo, resolver a martillazos, ¿verdad? Totalmente. Entonces tú necesitas más herramientas, pero hay personas que no las tienen, ¿sabes? En mi caso, mi mamá, por ejemplo, mi mamá no sabía leer ni escribir. Lo único que sabía era Firmar su nombre para algún documento, para algún cheque. Y ob obviamente yo tengo que entender que la crianza o los errores o, o las cosas que no se hicieron era simplemente porque era lo que tenía el momento y uno hace con lo que, con lo que uno tiene, uno intenta hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y entonces el, la responsabilidad uh -huh. de como un adulto es como yo sigo buscando herramientas para tratar de hacerlo mejor, ¿verdad? No quedarme solamente sí, con el martillo, totalmente. sino buscar hacer otras cosas más. Mencionaste algo hace un momento de, la, de, los, de las cinco áreas de bienestar. ¿Cuáles son esas cinco, esas cinco áreas?
1: Pues mira, yo me encontré, te cuento, a los 42 años, yo uh -huh. eh, tengo por costumbre to, el, todos los meses de enero ir a todos mis médicos y entonces, porque yo, o sea, papi se encargó de heredarme, chavos no, pero me heredó el colesterol, <risa> la alta presión, wow. los problemas de la caída de cabello, la barriga, yo heredé todo eso a <risa> mi papá. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los 42 años... Eh, cuando voy al médico me dijeron, estás mal, estás grave, estás grave porque tienes la presión alta, no te estás tomando los medicamentos, eres candidato a diálisis, si es así wow. porque los riñones te pueden colapsar. Bueno, me refirieron a un nefrólogo, a un cardiólogo, pero la buena noticia era que estaba a tiempo de mejorar eso, ¿verdad? Estaba a tiempo de revertir algunas cosas que, que, que habían comenzado. Y entonces ahí yo comienzo esa, en esa búsqueda y yo decía Cristóbal, caramba, pero o sea si yo me dedico a hacer reír a la gente, si yo estoy para arriba y para abajo llevando sonrisa, ¿cómo es que yo estoy tan deteriorado? Precisamente por no sacar un espacio para mí, por no seguir verdad el estilo de vida que se supone que era adecuado, por estar comiendo a destiempo, todo esto me llevó a esa condición. Y yo dije, bueno, pues esto me lleva a entender que yo necesito reencontrarme con mi bienestar y comencé a caminar y de caminar me enamoré, empecé a trotar y de trotar me enamoré y empecé a retarme, y empecé a correr. Y así empezó a hacer 5K, carreras 10K, medios maratones, maratones. Y entonces me gustó tanto y tanto y tanto que creé un grupo que se llama Happy Fit. Y ese grupo eh, se dedica a, a, son personas, en su mayoría adultos mayores, que quieren reencontrarse con su bienestar, no quieren que les sigan aumentando la dosis de la alta presión ni nada. Y comenzaron a caminar sin ningún tipo de presión. Dice, ahora, hoy día tengo gente que nunca había hecho nada y hoy día son triatletas. Y están wow. dedicados y apasionados por nadar, correr bicicleta, trotar, porque esto les cambió la vida. Así que así comienza este encuentro de esta búsqueda de, espérate, ya yo tengo 42 años en aquel entonces, ahora tengo 47. Yo tengo que comenzar eh, a hacer algo por, por mi vida, porque ya estoy entrando como que en estos límites de, y en, esto, en estos periodos que eh, es un peligro, ¿no? Uh -huh. Por el colesterol y todo. Y ahí yo empecé a hacer un cambio y... En eso llega también la pandemia, y con la pandemia me quedo sin trabajo por el área del teatro y demás, eh, pero todavía tenía un, in, un ingreso y es que mi hermana tiene una fundación que hace 23 años creo que ayuda a ex-confinados y residenciales públicos. Le damos empleo a gente que sale de la cárcel y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me pude defender con eso, pero la parte, el otro ingreso que es más fuerte, que era lo de las comedias, teatro, todo eso se fue. Yo dije, ¿y ahora qué yo hago? Porque yo recién me había comprado una casa. Yo tengo que inventar algo. Y ahí me da con ponerme a estudiar y me hice coach. ¿Verdad? Coach de vida. Cosa que para mí se me ha hecho un poco difícil, porque tú sabes, este Cristóbal, que los coaches, o, los, los, o sea, las personas que dan coaching, tienen que guardar silencio. Mientras más silencio uh -huh. tú guardes en una sesión de coaching, más productiva es porque permites claro. que la persona a quien estás acompañando se exprese. Y decirme a mí que guarde silencio, yo como actor, <risa> que los silencios en el teatro son mortales. Pues yo decía, esto se me va a hacer bien difícil. Pero fue muy bueno, porque aprendí a escuchar activamente Aprendí entonces muchas cosas, el coaching me brindó muchas herramientas, pero yo decía yo quiero atar el coaching al bienestar, a esta herramienta que yo descubrí que ha transformado mi vida y eso me llevó a estudiar y estudiar y ahí me encuentro con un grupo que se llama, una certificación que se llama Gerencia de Felicidad y la Gerencia de Felicidad lo que busca son modelos de psicología positiva, con los que yo pueda desarrollar estrategias para ayudar a grupos de trabajo a tener ambientes llenos de bienestar y felicidad, porque podemos ser felices en el área de trabajo. Este Y entonces, eh, ahí me encontré con un modelo buenísimo que me dio la oportunidad de descubrir que existen cinco dimensiones del bienestar. Son el bienestar físico, que obviamente tiene que ver con todo lo que es la salud, el bienestar social, que eh, tiene que ver con relaciones, eh, qué tan amado yo me siento por la gente que me rodea, o cómo yo me relaciono con la gente verdad, que me ama y que yo amo, y cómo yo voy sanando relaciones. Tiene que ver también está el bienestar comunitario, que es como yo me identifico con las cosas que ocurren más allá de mi casa, en mi comunidad, en mi país... El bienestar de carrera, que es eh, qué tan feliz yo estoy, qué tan complacido y pleno yo me siento en mi trabajo. Y el bienestar financiero, cómo es mi relación con las finanzas. Y entonces, esas cinco dimensiones, de ahí partimos para hacer eh, o, a, o abordar todas las áreas de nuestra vida. Si yo tengo balance en esas cinco áreas, yo puedo decir que soy feliz. O por lo menos en tres de ellas, o en la mayoría. Porque claro. no siempre tenemos balance en todas. Y esto es un proyecto de vida bien bien, bien chévere. Como tú decías ahorita, para quien esté dispuesto a buscar herramientas más allá del martillo, y es bien interesante, así que desde que yo descubrí esto, eh, Cristóbal, he desarrollado diferentes conferencias después de eso hice una certificación que se llama eh, salario emocional que es como seguir aportando equipos de trabajo a que aumenten ese salario emocional. Y ahora estoy haciendo mi maestría en psicología industrial. O sea, que volví a lo que era la conducta <risas> humana, que fue lo que siempre quise desde el inicio. <risas> Terminé claro. haciéndolo. Y ¿sabes qué, Cristóbal? Me apasiona. Y hacerlo en esta temporada de mi vida, eh, le estoy sacando el jugo, como decimos los boricuas. Así que ha sido maravilloso porque llevo dos años que renuncié a la fundación que estoy minimizando un poquito eh, la salida a los fines de semana para disfrutar de mi casa y de mi familia, y que estoy entonces de lleno en esos días de semana con equipos de trabajo llevándole herramientas y estrategias para disfrutar de bienestar y felicidad.
0: Súper, súper. Amaury, y, y la pandemia, ¿verdad? De repente, antes uno pensaba, no, esto hay que hacerlo en persona, esto hay que hacerlo presencial, ¿verdad?, eh, esta reunión hay que hacerlo ahí. Y, y en la dinámica del, del, del aislamiento, del alejamiento, ¿cómo te te, te ha beneficiado? O sea, o sea, a todo el mundo, antes nadie pensaba, uno decía, yo trabajar toda la semana en mi casa, eh, no, eso no se puede, yo tengo que estar en la oficina, tengo que estar en persona y, y muchas tantas otras cosas. Tú, de repente, eh, la pandemia te ha llevado a abrazar la tecnología, la tecnología, te, te ha ayudado muchísimo ¿cómo, cómo ha sido para ti? Mira, yo siempre he sido, a mí, a mí me encanta
1: la tecnología, siempre he sido muy tecnológico y, y me gusta mucho, ¿verdad?, aprender. Así que cuando vino la pandemia, para mí no fue difícil coger el, el piso, ¿no?, o el paso a todas estas herramientas nuevas que salían, como el Zoom, el Teams, todas esas cosas. Entonces yo rápido comencé a, a, hice un estudio en mi casa, y porque tan pronto comenzó esta dinámica de que ya se podía hacer tal vez un show de comedia por, por, por Zoom o lo que fuera pues eh, yo me hice de mi equipo, aprendí unas cosas que no dominaba, de hecho hasta terminé dando talleres a personas que querían crear su podcast o cómo transmitir con mejor calidad un Facebook Live, cosas como esa. Y entonces, por esa parte técnica, no fue difícil. Ahora, ¿cómo yo pude adaptar lo que yo hago, en aquel entonces solo era comedia, ¿no? a la, a la gente, a, a los públicos? Porque es bien difícil tú hacer reír, parar de frente a una cámara sin escuchar las risas, porque tú sabes que tienen que apagar los micrófonos por el feedback no todo el mundo quiere prender sus cámaras yo no sé si realmente la gente está ahí o simplemente tenía el equipo prendido y estaba dando vueltas por la casa claro. Qué duro fue, pero y entonces yo logré desarrollar y adaptar mis shows y mis pasos de comedia a, a la tecnología, y fue chévere nunca voy a, honestamente yo soy de la generación que me gusta lo presencial no, no, no lo sustituiría porque ese feedback, esa, esa retroalimentación que tú recibes ves con cada carcajada, con la expresión de la cara, eso te llena de energía y entonces tú sí, es un intercambio de energía que hay en cada presentación y la tecnología pues no me da eso eh, a plenitud. Así que sí me pude rediseñar, eh, pude hacerlo, la gente empezó a llamarme, y yo estaba haciendo shows, bueno, llegaba un momento que yo me sentía, eh, yo era hasta más productivo estando aquí, eh, a veces me tuve que establecer un horario, a, a ponchar a las 12, salir a comer aquí, al comedor de mi casa, y regresar <risa> otra vez a la una y seguir trabajando, y salir a las 5, y era bien chévere, fue algo que me gustó. Así que la pandemia trajo para mí, para mi experiencia de vida, trajo mucho crecimiento, trajo eh, trajo mucho aprendizaje, trajo mucho eh, rediseño, porque eh, esto se une verdad, a la cuestión de que la luz se iba cada rato y entonces yo en medio de la conferencia <risa> se iba la luz, en lo que yo volvía a conectarme, <risa> retomábamos el tema, pero también me dio la oportunidad de Cristóbal de, de salir de mi zona cómoda y, y que la gente me conociera como a Mauri, más allá del personaje, que vieran uh -huh. a Mauri como una alternativa donde yo podía llevar otro tipo de mensaje. Y eso claro. fue maravilloso. De verdad que yo le doy gracias a la pandemia por muchas cosas.
0: Sí. Y aparte de que la tecnología, ahora que tienes, he visto que tienes el, el podcast tienes el canal de YouTube. Ahora, ya sin tú darte cuenta, con tú poner un video en YouTube, tú no sabes hasta dónde puede llegar. Con tú poner un contenido en de audio, trans. un podcast, tú no sabes quién te va a escuchar. Si en la China, sí. si en Bélgica, si en Australia, alguien te va a escuchar. Y entonces, esa... Esa limitación o desventaja que tiene la tecnología compensa con que el alcance que puedes que puede alcanzar, que puedes llegar, es mucho más. Okay. Te pregunto, eh, que cuando piensas hasta dónde, hasta dónde quisieras llegar? ¿sabes? Que, que ¿Hay algún sueño, hay alguna meta, hay algo que tú quisieras hacer que dices, no, esto es lo que yo quisiera realmente? Tal vez digamos en la comedia, tan, tal vez en el, en el bienestar, en cómo hasta qué es. ¿Hasta dónde tú quisieras llegar? Pues mira,
1: mi, mi pasión, como te decía ahorita, yo me moví del estacionamiento donde yo solo pensaba que, que me podían ver como alguien que hacía comedia. Y que todavía pasa, todavía a veces yo hago unos lives con mamá y me dice: tírate un chistecito. <ríe> la gente todavía espera eso. Ahora, como la comedia y el humor, más bien el humor es la herramienta que yo domino, yo lo he integrado en mis conferencias O sea, la gente que va a mi conferencia se ríe muchísimo, se ríe muchísimo y es como una montaña rusa de emociones porque al final todos terminan llorando, por lo menos la mayoría no porque yo quiera provocar eso, es que la dinámica, cuando hablamos de bienestar y cuando tú eh, acompañas a la gente a pararse frente a un espejo y verse más allá del maquillaje, de la ropa, de lo que tengo y, y encontrarse con ellos mismos, pues muchos lloran y se les toca el, el corazón y se dan cuenta que se han abandonado en el proceso, se dan cuenta que, se, que, se, que, ¿sabe? Que, que ellos abandonaron sus sueños. Y todo ese proceso que se vive en una de mis conferencias, pues la gente, además de salir porque se ríen muchísimo, también salen con la asignación de seguir mirando hacia adentro. Entonces, eh, en este momento yo estoy, me estacioné en, en la dinámica de yo quisiera ayudar a las empresas, yo soy, yo soy bien maniático, yo soy bien uh -huh. maniático con el servicio. A mí me gusta que cuando yo voy a un lugar donde yo voy a dejar mi dinero, a mí me atiendan como yo atiendo a mis clientes, como yo atiendo claro. a mi público, que es con excelencia. Y entonces, eh, en Puerto Rico necesitamos mucho, 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 mucho de eso. Eh, y yo creo que la gente va a dar un buen servicio conforme a lo feliz que se sientan en su área de trabajo. A, a conforme a, a cómo yo me siento. Si aquí de verdad yo tengo un supervisor que en lugar de estar regañándome, me apoya, me acompaña, me da herramientas para crecer, me ayuda a que yo alcance los números que yo quiero. Yo tengo un equipo de trabajo donde podemos ser libres, que podemos ser felices, donde podemos crear vínculos, eh, conforme a lo que nos decían en nuestras generaciones, ¿verdad? Que aquí uno no viene a ser amigo, ni uno no, uno viene aquí a trabajar, a ganarse un cheque. No vengas a estar hablando de tus problemas, porque los problemas se dejan en el país. Sí, sí, sí. <ríe> y eso es una mentira, que tú llegas con el problema, el problema claro, poncha claro. contigo. El problema te sorprende y te distrae cuando estás haciendo un reporte, pues no es más conveniente tener un personal preparado para cuando tú no estés, cuando estés en baja, poder acompañarte y ayudar a transitar ese momento, y que tú puedas salir de eso y ser más productivo. Pues ese es mi compromiso ahora. Mi compromiso en este momento es lograr crear eh, estrategias y programas que ayuden desde el humor a las personas, equipos de trabajo, a reencontrarse con su bienestar. Mucha gente critica a las nuevas generaciones. Sin embargo, Cristóbal, no sé si tú has dado, te, te has puesto a observar que cuando tú vas a un coffee shop, cuando tú vas a un café uh -huh. eh, o restaurantes que son pequeños, ¿verdad? Que están creados conceptos creados por gente joven, tú los ves con sus piercings, los ves con sus tatuajes, los ves sin ningún tipo de uniforme en muchas ocasiones, en pantalones cortos, con los afros, con los dread, con, con todo eso. Y entonces, uh -huh. este, sin embargo, la unión de equipo que tienen es maravillosa. La sonrisa okay. para el cliente no falta. Esa ha sido mi experiencia. Este, la amabilidad. Y cuando tú te pones a escuchar un, la filosofía de vida de estos jóvenes, que a veces son más apasionados por cuidar el planeta, por aportar a la ecología, por guardar este, nuestro sistema y yo, yo me quedo bobo y aprendo mucho de estas nuevas generaciones. Hay otros, ¿verdad?, que chocan mucho con las generaciones pasadas, pues por, por el concepto que tienen de valores. Pero a mí claro. me da mucha alegría encontrar nuevas generaciones que quieren realmente ver el desarrollo eh, de Puerto Rico. Y yo quiero acompañarlos, yo quiero estar ahí y quiero estar con equipos de trabajo que puedan ver que es posible ser feliz y tener bienestar. Solo hay que estar ubicados en el lugar que nos corresponde en el lugar que está dispuesto claro. a abrazar nuestras iniciativas y eso para mí es bien importante
0: Sí, yo, yo regreso a, a, al, al reto de que mencionaste de, de los besos y los abrazos por 30 días en tu familia y es que hay muchas personas que están acostumbrados a pensar que, que mi entorno me, me domina o que mi entorno determina cómo yo voy a reaccionar que mi entorno me controla pero cuando uno descubre que uno puede aportar y cambiar un poco su entorno, por ejemplo, si, si están en, en, en un lugar y están, no, es que mira, es que está del cara, mira el gobierno que va a subir el café, no y tú con llegar y poner otra línea de pensamiento, con decir una idea, con cambiar el sí. tema, tú puedes cambiar. ¿verdad? Entonces eso que tú dices, no es que tienes que llegar al trabajo y, y el trabajo tiene que ser así y el supervisor tiene que ser, eh, estricto y mandón, no, es reconocer que, que yo creo que, que lo que yo hago a, cambia ¿verdad? mi entorno, y si yo uh -huh. quiero tener una vida mejor y tener una buena comunidad y mejores relaciones sociales yo puedo aportar, ¿verdad? como tú decías el, el, los, los jóvenes que, que te has encontrado sirviendo, ¿verdad? con una sonrisa uh -huh. con un buen trato, ellos cambian, impactan a los demás uh -huh. y es reconocer que no puedo esperar que afuera cambie para yo cambiar, no es que el, a, de aquí para allá yo eh, me comporto, actúo y logro resultados afuera. Eso es muy, muy importante.
1: Claro. Sí, no, y definitivamente lo que traes eh, del ambiente y, y lo, lo rescato, ¿verdad? Esa línea es maravilloso porque ciertamente somos influenciados por el ambiente eh, y entonces hay muchas teorías psicológicas que, que así lo establecen y que la, la ¿Ah? investigación y los estudios han podido comprobar que, en efecto, pues sí, pero también hay algo que que nace de esa fuerza de voluntad, ese querer ser diferente, ese no quedarme estacionado o acostumbrarme a lo que yo recibí, porque ciertamente tal vez eso fue una realidad, pero no tiene que ser mi verdad de por vida. Claro. Yo puedo transformar, porque si fuera por eso yo fuera alcohólico, yo fuera maltratante, pero yo escogí mm -hmm. ser diferente. Yo escogí Exacto. romper con un ciclo de maltrato y demás. Y entonces eso es bien interesante porque ya es tarea de cada cual. Yo puedo dar la mejor conferencia de mi vida, pero si usted no decide realmente pararte desnudo frente al espejo, y cuando hablo desnudo me refiero a la desnudez del alma, de, de ese mm. hombre y mujer interior, que tú puedas confrontarte y decir, es que yo, esto no es negociable, esto yo lo tengo que cambiar. Para mi crecimiento yo tengo que empezar a trabajar con esto, y eso es una tarea de todos los días, de todos los días y es, y es un proyecto bien interesante. Es muy interesante. A veces la gente piensa: Yo no voy a ceder aquí porque voy a perder, y no es todo lo contrario. Claro. Cuando yo cedo, a veces hay, hay mucha ganancia en el ceder, sobre todo cuando se trata de, de, de ser mejor persona, de aprender a ser mejor persona. Claro, y mira claro. algo bien interesante: que yo, me, yo hablo mucho de la diversidad generacional en las empresas. Yo no sé cuánto tiempo uh -huh. nos queda, Cristóbal. Yo me he creído que esto es eterno. Tú me detienes no, no, no. sea. <risa> Adelante. Pues mira, yo hablo mucho de la diversidad generacional y cómo tenemos que aprender a respetar desde el joven que llega con la nueva información, con la nueva tecnología, con todo lo más reciente, que llega con la novedad. Pero ese joven tiene que respetar al que lleva allí muchísimos años, ¿verdad? A quien ya le salieron canas y que fueron las personas que crearon el camino y las condiciones para que tú pudieras llegar hoy a un trabajo seguro así que cuando claro. lo vemos desde esa, con esa mirada y vemos ese contexto laboral con esta mirada podemos ver que todos nos necesitamos, aunque seamos diferentes, todos podemos aportar algo, nunca se me olvida que yo fui a una conferencia y entonces eh, siempre me gusta de, de esa gestión de al final preguntarle a la gente qué aprendiste, más allá de decirme, ay me llevo motivación no, no, dime de verdad qué <risa> herramientas tú te claro. llevas de este taller que te enseñé que tú vas a aplicar, y ahí la gente se habla y empieza a decirme y una señora quería honrar y agradecer a su equipo porque ella era una era casi baby boomer me atrevería a decir yo creo que era baby boomer uh -huh. y ella estaba honrando a su equipo porque le enseñaron y tuvieron la paciencia para en medio de la cuarentena enseñarle a usar WhatsApp y a darle forward okay. a, lo, a los reportes que le enviaban en PDF y, a, y empezar a hablar <risa> con toda esta jerga sí, sí. Que, ¿verdad? propia de, ese, de esa aplicación y entonces ella lo decía entre lágrimas y todo el mundo empezó a llorar porque para ella, había, ella había vencido ese reto, y es bien chévere porque sí. como te decía, querer mejorar, querer ser mejor persona es tarea de todos los días y volviendo al tema de la, de la generación, es bien interesante porque, y aquí la gente se ríe muchísimo, porque yo digo, la gente ahora critica al a trap y la, la letra del trap y qué sé yo yo no consumo trap, a mí no me gusta este, uh -huh. ¿verdad? Y, y pienso que hay unas letras que, que no, no no las quiero, no las quiero consumir porque no es lo que quiero escuchar, pero como artista te tengo que decir que admiro y valoro mucho el, el éxito que han tenido algunos exponentes de ese género, porque en algún momento yo soñé con tener ¿verdad? esa visibilidad y ese reconocimiento y qué sé yo, después te das cuenta que, que mi camino más que buscar reconocimiento era utilizarle herramienta para apoyar a otros. Esa fue la misión de vida en ese momento. Entonces, yo digo, le digo a la gente, mire, usted no, no se ponga a criticar ni a estar, se, ponerse muy punitivo con, con las nuevas tendencias, porque nosotros tuvimos nuestra época. O usted nunca cantó Limpiarle la finca a la viudita, Tabín, en las Navidades, la marquesina de casa, su madrina y sus abuelos, sí, con el guiro sí, sí. y el pandero encendió a todo lo que da. O usted no cantó Mami, que será lo que quiere el negro. O usted no bailó la lambada, ¿ves? <ríe> o sea, nosotros sí, tuvimos exacto, también nuestra exacto. época y. y Claro, y entonces igual eran canciones que aquello era un escándalo en nuestra época, ¿verdad? Todavía wow. le quedaban filtros, ahora se le, le quitaron los filtros, todavía allí se los ponía, <risa> pero tuvimos nuestro momento, fuimos jóvenes y crecimos y mira dónde estamos hoy día, ¿ves? Y entonces en lugar de, de tal vez criticar, la, las nuevas tendencias que viene con la nueva generación es ver desde donde yo estoy qué yo puedo aprender de aquí qué me pueden enseñar cómo yo les puedo aportar también a que verdad que nuestros bueno. entornos sigan siendo seguros y saludables
0: sí sí a mauri si alguien quiere conocerte contactarte ver lo que ofrece dónde te pueden conseguir en tu página web pues mira, tus redes sociales exacto. tu podcast Toda tu canal de redes YouTube sociales.
1: En mi nombre, a ese mismo, a Maurio Yola. así mismo me busca en YouTube, me busca eh, en Instagram y Facebook, esas son las tres redes que más utilizo. Eh, ahora vuelvo a la carga, ¿verdad? Después de la pausa de, de Navidad con nuevos temas que tienen que ver con bienestar y yo trato de mantener un balance en mi canal de YouTube. Se llama Diseña tu felicidad. Pero si pones a Mauro Yola te va a salir. Y entonces he creado un balance para compartir herramientas a nivel corporativo, pero también a nivel personal, de cómo podemos acceder a, a ese bienestar que todos nos merecemos. Eh, igual en Instagram y en Facebook, si usted da hacia atrás hasta antes de la pandemia va a ver la evolución que hay en, en los posts okay. porque vas a ver mucho contenido de comedia, comedia, comedia pero después se suma el contenido de Amauri como, como coach y gerente de felicidad y es bien interesante vas a encontrar de todo un poco
0: Sí Amaury gracias por esta por esta conversación primero porque porque no me conocías ¿verdad? primero y aceptaste la, la claro. invitación eh, tenemos personas en, en común, ¿verdad? Estaba viendo hace ayer estaba viendo tus videos en YouTube y vi que tenías una entrevista con Alex David que también ya estuvo con aquí sí. en, en el podcast. <ríe> hemos desarrollado una, una buena amistad y sí. pues gracias gracias por esta oportunidad de, de, de conversar, de, de escuchar tu historia y de traer traer tu mensaje porque realmente necesitamos necesitamos eh, buscar a veces como que no mirar tanto la noticia y no buscar cosas que, que nos inspire, que nos que no, que no recarguen las baterías, porque es necesario, es necesario realmente. Quiero agradecer una vez más a, a Mauri Oyola por esta interesante y súper divertida conversación que tuvimos para este episodio. Espero que haya sido también interesante y divertida para ti. Y recuerda, el webinar Hablemos de Podcasting Parte 1 y Parte 2. Para recibir más información, para ver más información de este webinar, visita la página Diagonal webinar Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.